0: Och välkommen till ett nytt avsnitt av Blog Business En podcast från Better Bloggers, Sveriges yrkesnätverk för bloggare Jag heter Linda Hörnfelt och mig hittar du till vardags på lalinda.se Hörni, det var ett tag sedan vi hördes nu Jag har inga bättre ursäkter än detta två veckors uppehåll en dålig planering och sjukdom från håll och kanter, gäster och jag och sådär så att det är inte så att vi ska typ lägga ner eller någonting sånt utan det har bara kommit saker emellan. Som egenföretagare så blir det ju ibland så att det kör ihop sig helt enkelt. så att, Men nu är vi här i alla fall. Jag skulle vilja be er om en liten liten sak. Om det är så att ni tycker att den här podden är himla bra så... Skulle ni då snälla, gulliga, vilja gå in på iTunes och ge den kanske ett litet betyg och en liten recension. Det skulle verkligen hjälpa oss att komma upp på sådana där sköna topplistor och få lite mer lyssnare och kunna göra mer sköna program till er. Dagens gäst är en sån där drömgäst. Inte för att ta bort någonting från mina andra fantastiska gäster. Men den här kvinnan... När jag startade den här podden så hade jag en drömlista. Med fem stycken personer som jag hade som, som drömpersoner i den här podden. Två av dem har jag redan haft med. Sandra Bejer och Clara Lidström. Någonting som är helt sjukt i sig. Men nu är det alltså dags för en sån här liten ädelsten till. Det är dags för min intervju med Elsa Bilgren. Håll dig goda!
1: Många säger att det låter som Victoria, prinsess Victoria. Det har jag inte tänkt på mm. men det är faktiskt sant. Mm. Hon har också en ganska djup stämma.
0: Hej och välkommen till bloggbusiness Elsa Villgren! Tjena! Vad roligt att är att ha dig här. Ja, superkul att vara med. Vi sitter i din ateljé ja. här på Konstakademin mm. och det, är ju, det känns ju verkligen att man liksom kliver in i din själ på något vis när man kommer in i min, min drömvärld. Ja. ja, men det blir ju lite så. Det är klänningar från golv till tak och det är tavlor och det är, det är, väldigt, det är en väldigt inspirerande miljö. Det är ett kreativt kaos. Exakt. jag said it. Jag känner att vi har kommit väldigt rätt här för, för att prata om din inre värld och hur du har utvecklats eh, hela din... Ditt kreativa arbete liksom. Och i det då självklart din blogg. Men kan inte du börja med att berätta lite grann om din blogg och dig själv och vem du är lite kort. Mm. Min blogg
1: idag kan man säga då kanske är, eh, jag skulle ändå säga att det är mina största jobb och min största passion. Och det som jag ägnar mest tid varje dag på. Det är min blogg. Jag skriver en livsstilsblogg på L.se. Så att jag delar med mig av vad jag gör om dagarna. Saka inspireras av. Jag försöker få den att vara en, en oas av inspiration och härligheter. Men inte för gullig. Utan även lite liksom nerv. Det tycker jag är viktigt. Ärlig utan att vara för utlämnande. Sådär lagom men fin.
0: Jag tycker det låter väldigt diplomatiskt Ja men det är en diplomatisk fråga, det är det faktiskt <laughs> Vi ska komma in mer på det senare, liksom, vart, vart gränserna går och sådär Men hur gick det till när du började blogga? För du har ju bara bloggat på L, eller hur? Så här är det, jag har nästan bara bloggat på L kan man säga
1: Nära. Allt började med att jag fick jobb som PR och presschef på Beyond Retro Jag tror att det här var runt 2007 när Beyond Retro var ett år gammalt och en av uppgifterna förutom att så här köpa alla tidningar och klippa ut alla bilder där Björn Ritter var med, så skulle man även blogga på hemsidan. Och jag hade ju lite kompisar som hade bloggat, men jag läste inte bloggar alls. jag var inte alls en. Jag var fortfarande en väldigt irl människa som inte hängde så mycket på min dator utan verkligen var ute i vintageaffärerna och klämde och var liksom. Jobba på fik innan och så här ja, Men jag skulle börja blogga Och då visste jag inte riktigt vad det här med bloggande var Så jag gjorde en väldigt så här konkret, konkreta tipsiga inlägg Lite som artiklar Och jag för mig att mitt första blogginlägg på Björn blogg var Sätt du kan styla din slips på Och sen gjorde jag då sätter av dem och rullar du upp dem ja, Var lite så här Kreativ och do it yourself Men det var ju ingen som någonsin skulle vilja rulla upp sin slips Till en liten kanelbulle Och hålla fast Men, men jag tyckte att sånt var lite kul att skriva om och så det, kreativt, alltså. ja, men det var lite kreativt mm. Och sen fotade jag min kollega Louise jättemycket Och la upp på bloggen och började tycka att det var kul att fota Produkter och människor och sånt Um, sen så var det en tjej som hette Emma Som jobbade på L Som jag hade kontakt med rätt mycket För att när man är presschef på en second hand affär Som är ganska stor Jag var också den enda som jobbade med press och PR I second -hand branschen då Vad jag vet Så ville någon tidning ha någonting med vintage att göra Så kom de till mig Det fanns egentligen inte så många andra att prata med um, Så att alla tidningar, modetidningen som ville skriva artiklar om, jag får mig att det Emma ville skriva om var deadstock. Alltså vintagekläder som fortfarande har sina labels kvar och sådär. Alltså som aldrig har blivit upppackade. Alltså vintagekläder ah. i originalförpackning. Ehm, och då ville hon göra en artikel om det, och så ville hon intervjua mig om det. Ehm, och så sa hon under ett möte, kom jag ihåg att hon läste min blogg på Björn hemsida och sa att hon hade en liten idé. Och sen eh, mejlade Lisa som är webbredaktör på L mig och sa att hon undrade om jag vill börja blogga på L istället. Eller också. Ehm, och då gick vi åt sushi och sen så var det klart. Så 2008 skrev jag mitt första blogginlägg på L. Och sen dess har jag varit där.
0: Och du har liksom aldrig så här känt att ah, men jag kanske ska så här flytta på mig eller jag kanske ska, testa vet, testa Jag har ju ut. fått erbjudanden Ja, det vem, måste du ha och, ja, men,
1: jag, men jag, har, jag älskar L som varumärke Jag tycker att det är tryggt, starkt eh,
0: feministiskt
1: och flashigt varumärke Det är klart, du hamnade ju på
0: toppen på en gång liksom. <laughs> ja, och jag, har
1: liksom, jag, jag trivs väldigt bra på L och jag, jag är ganska alltså jag är modig på många sätt men jag är också väldigt feg på många sätt eller snarare så här jag gillar trygghet hela långsiktiga relationer, långsiktiga mål, eh, långsam progress och eh, det har L också visat att de gillar. Och sen så har vi haft ett bra samarbete mm. eh, och jag har alltid känt att de har uppskattat mig och vi har, ja, vi, det, vi har funkat
0: väldigt bra. Och så tycker jag att det är en snygg sajt också och sånt är jag ju ganska mycket. Definitivt. Nej men för jag tänker så här, hur, hur tjänar du pengar på bloggen där? Jag
1: eh, fakturerar. Varje månad efter mina siffror Så att L säljer annonser Som är till hela sajten och även till min sida Och sen så fakturerar jag L Beroende på hur många läsare jag har den månaden Har du då per sidvisning eller har du en sån här trappa? Jag har unik läsare i månaden Okej. Så unika IP-adresser varje månad ja. som besöker mig den var lite speciell. Ja, det den kanske jag inte den är. Nej. Nej. Jag vet att många har unik läsare i veckan. Ja. Men jag har i månaden. Det kanske inte, jag kanske ska kolla upp om jag kan tjäna mer pengar om jag har Alltså jag tror istället. att de
0: flesta har ju liksom eh, sidvisningar. Just för när mm. man har banners. Mm. Då, är ju, då brukar man liksom. De, de, jag vet inte exakt hur det är att ta betalt. Men i vanliga fall så brukar man ta ett per sidvisning. Och då att det även går ner till bloggaren. För att går de in då, nästa sida, nästa sida så får de ju en ny. En nyans. Jag för att vi kollade på det där för de har frågat mig hur jag uh. vill ha det. Och att jag typ
1: räknade ut att jag skulle få mindre betalt om vi gjorde så eller okay, någonting. Okay. Men jag har en bra deal uh. och jag känner mig trygg med det. Och jag tycker att det är rimligt. Uh. Och sen så gör vi ju mycket samarbete med Humpja och L, Och det är ju mer än halva grejen. Jag har om det. Um, L är ju ett tryggt varumärke. Och precis som jag gillar inte att göra massa saker som inte känns... 100% så att El har varit ganska försiktiga med att dra in samarbeten med sina bloggare. Men nu har El kommit igång med det och även jag så att vi har tillsammans hittat på olika sätt att göra samarbeten och ibland frågar folk mig och då skickar jag vidare till El. Ibland frågar folk El och då skickar de vidare till mig och sen bestämmer vi tillsammans vad vi vill göra. Um, och jag, just nu, jag gillar ju som sagt långsiktiga saker, sånt som känns stort och sånt som känns tryggt och där jag kan påverka mycket sådär. Som inte bara försvinner förbi och så kommer aldrig mer tillbaks. Um, och just nu jobbar jag ihop med Max Factor uh, och har ett väldigt långt samarbete med dem, ett år. Mm
0: -hmm, um, så pass, jag ja. såg att du har gjort lite grejer. Ja, men så det, det tycker jag, jag är roligt. perfekt. För det jag tycker det. att
1: det är ett bra varumärke. Jag tycker att det är kul. Jag får vara
0: kreativ i samarbetet. Det är långsiktigt stort mm. och snyggt. Det måste också vara väldigt bra för dem: att just det här, att de knyter upp en profil som du under en väldigt lång tid, så att de också får den här att de förknippas. Med dig under ja, precis. en längre tid. Jag tar, ju en av, liksom.
1: exakt, jag tar ju betalt inte bara för mitt arbete- utan även för ambassadörskapet. Ja, för du är en ju en känd profil. Liksom. Ja, man får ju dela upp arbetet på olika sätt. Gör jag ett samarbete som är två stycken blogginlägg- eller ett Instagraminlägg- då tar jag betalt för själva arbetet. Alltså... Mm annonsen det blir mm. men om man har längre samarbeten så är det också lite mer lukrativt på det sättet att det blir mer som att man slår sina kloka ihop och gör ett stort jobb
0: Precis, och så sen så kommer du ju förmodligen också att prata om det även de gånger som du inte får betalt alltså som nu till exempel Ja men precis, och det är ju
1: en del av ambassadörskapet <laughs> precis. och det är ju såklart en en lyx att kunna få göra sådana samarbeten, ja. och speciellt ihop med varumärken som man känner sig trygg med och som man tycker ja. är kul
0: Ja men du gör ingenting, allting går via L då för dig?
1: Allt som rör min blogg går via L. Min Instagram äger jag helt själv. Mm. Och sen så gör jag samarbeten som är baserade på mig som profil. Jag är ju programledare också så det kan vara lite svårt att veta om... Blomsterfrämjandet vill göra en Bloggfrukost med mig på grund av att jag är Inredare, programledare Eller bloggare, det kan vara lite svårt att vara Instagrammare Utan det är väl för att jag är jag mm. Och då handlar ju det om mig Och mitt företag och inte om bloggen
0: Nej precis, och den där är ju en del av det. Och det är väl snarare så man börjar se eh, bloggare nu. Alltså jag säger fortfarande bloggar för det är liksom en vedertagen. Men det är väl snarare influencers eller profiler. Mm. Just det här att man spannar över många olika kanaler. Och det är ju också bra för företaget som, som då samarbetar med dig. För då kommer de ju ut i alla de här olika. Och så tycker jag också att det är viktigt att man tänker att som följare så följer ju folk dig för att de gillar dig. Och skulle du stå, snart starta Snapchat eller Pinterest eller vad det är för någonting, då följer de ju dig. Det är inte så att man kanske kommer på en ny kanal och så ska man leta helt nya människor, utan man hänger ju fortfarande med samma person för att man gillar den personen. Mm. Och just därför tycker jag också att det är viktigt att jag gör bra val. För att det viktigaste för mig är alltid läsarna.
1: Det är ju mm. dem i första hand. Och mig såklart. Att jag inte ska <laughs> lida. Det ska ju vara kul för mig och kul för läsarna. Annars Annars... Ja, ska ja, men annars är det faktiskt ganska onödigt. Ja. Då kan jag knega
0: med något annat. Ja, men eller hur? Och sen är det ju också så att du har ju alltså dina följare är ju de älskar ju dig. Alltså de gör de ju verkligen. De är ju hängivna. Det är ju verkligen så här man, man ser ju verkligen på dem och jag älskar dig, Elsa och du är så himla bra, och du är så skön och du är så fin och så där. Och, och det är verkligen en din specifik person liksom. Så att den relationen är ju värt så otroligt mycket. Så skulle du liksom börja så här. Du vet, hatta ut och göra reklam för någonting jättekonstigt. skulle de bli så här men okej, okay, nu är det här är konstigt. Ja, jag
1: är ju väldigt glad över att jag har ganska smarta läsare som faktiskt säger till rätt fort om de tycker att någonting är knasigt. De, de kan ju verkligen berätta för mig hur sajten funkar, vad som borde tweakas, vad som... Så det är ju som att ha ett gäng liksom hjälpare med sig varje dag. Jag såg så det, det, det var någon skönt. som hade tagit
0: upp det i de senaste kommentarerna tror jag som du tog upp svara på kommentarer? Ja, ja men precis, så.
1: de skicka skärmdumpar på grejer <laughs> som inte funkar, grejer som kan vara bättre Har du bara, att var... ska
0: kolla med? Ja men jag gillar det, för det ja.
1: betyder att vi gör någonting tillsammans och ja. det är det som är skillnaden varför man inte gör en tidning till exempel, det här är ju någonting som är interaktivt mm. och det är ju läsaren och jag tillsammans. jag skäms ju inte över att fråga läsare vad vill ni, Vad är här bra? Nu har jag ändrat det här till det här, funkar det? Gillar ni det här? Vad, vad är bra när jag gör och inte gör? Jag tycker inte att det är något man ska skämmas över. Jag är inte. Perfekt, Jag är ju bara en människa. Alla läsarna kan ju hjälpa mig med hur vi gör min plattform till så
0: bra och intressant som möjligt. Men de svarar ju och de är ju delaktiga med dig. Det är inte alla så här, Skulle jag så här, eller jag, alltså skulle vem som helst slänga ut. Vad, vad tycker ni om det här, du bara Silence? Ja, du det får där ju är ju också var i var i ägget. Man ja. måste
1: också börja involvera läsarna för att läsarna ska våga göra sig hörda, tror jag. Mm. Sen ser är det såklart lyxat att jag startade ju blogg och fick ganska många läsare direkt. Och får man mycket läsare från starten så är det ju mycket lättare att bibehålla dem, kan jag tänka mig i alla fall.
0: Eller det var ju väldigt lyx att börja med mycket läsare och mycket kommentarer. Jo, men kan vi prata om det? För jag menar, du kom, du kom till L, eh, och jag, alltså jag måste bara säga också, jag har ju följt dig sedan Beyond retro och... Det du gjorde, jag jobbade nämligen som PR-ansvarig på den tiden för ett mm. smyckesmärke mm. och det du gjorde med Beyond Retro som PR-person var ju helt otroligt alltså det var verkligen jag var så här: alltså, hon gör det här så bra så det är helt bizarrt och sen liksom att du kunde kapitalisera på det som profil det var ju det var ett genialt, en genial övergång där för du använde ju Beyond Retros brand och det gick så bra ihop med vem du var så när du gjorde PR för det så gjorde du PR för dig själv också på ett sätt. Ja,
1: ah, Gud vad glad det blir när du säger så. Jag är ju också sådär att när jag väl har hittat någonting jag gillar. Då lägger jag ner allt i det. Alltså även min själ och min person. Och Beyond Retro är ett sånt där varumärke som jag älskar. Och gjorde från start. Jag sökte ju kanske 10-15 gånger innan jag fick börja jobba som butiksbiträder där. Det är ju, jag vill ju inget annat. Så när jag kom in där och sen skulle börja PR för någonting. Att göra PR för något som man brinner för och älskar. Eh, och jag är också linslus så jag är inte så bra på att gömma mig utan jag använder mig av mina goda liksom, egenskaper. Och det tycker jag man ska göra oavsett vad de är. Eh, Sen så, så finns det ju säkert folk som gör med PR som är jättebra på att inte blanda in sitt eget varumärke i det de promotar. Och det är ju säkert bättre i många avseenden <laughs> men Men jag är ganska bra på att visa upp mig själv och försöka göra någonting av det också. Så det funkade bra ihop då. Och sen så, ja det är ett sättet jag jobbar på Helt enkelt
0: Men det blev ju liksom, då fick ju Björn Retro en ambassadör Och ett ansikte i dig på en gång där Alltså och sen var ju det såklart i förlängningen en, en fantastiskt bra grej För då har vi fortsatt prata om det, så det är klart att Ja vi har så fortfarande har ju... ett jättebra samarbete Precis där
1: tio år senare Och Exakt. det är sånt jag menar Det är det som är viktigt för mig ah. Nu gör jag personal shoppings på B&R det Vi har ju egentligen ingenting med varandra att göra Vi är bara vänner mm. Så att de tillåter mig att komma in och vara... Jag kan komma in en halvtimme innan mm. ibland om jag frågar och få plocka ihop lite grejer. Och jag gillar den känslan av att man ska visa vad man verkligen tycker om. Och så får man liksom hålla tag i det på något sätt. Mm. Det tycker jag är viktigt. Det, och jag, jobb, det, jag är uppvuxen med två föräldrar som har haft sitt jobb som sitt liv. Så att det har varit helt naturligt
0: för mig att verkligen så här blanda ihop yrke och privatliv till en enda gröt. Det var det jag tänkte fråga. Alltså, var kommer den här passionen ifrån? För jag ser ju på det. Du är ju verkligen du är bara när du älskar någonting, då älskar du verkligen någonting. Men jag, har, jag är alldeles för rädd för att ha tråkigt och inte bry mig. Alltså, jag är ju sådär, är driv, jag, jag blir rastlös på tre
1: sekunder. Jag är ganska lat, alltså jag vill inte liksom bära saker. Så, men, men jag vill inte ha tråkigt. Så jag vill ha intryck hela tiden. Och det gör att jag bara ja, Passionera mig mer i saker mm. Mm. och göra det.
0: Liksom. Och som sagt, min bakgrund betyder nog jättemycket i mitt yrkesval. Jag lyssnade ju på ett föredrag med dig på Vintage-mässan. Vad heter det? Mm. Nu ska vi se. Det som var i gamla stan där. Där föreläste du om vintage-inredning och sådär, och då berättade du lite den här fantastiska historien om dina, dina föräldrar och din mamma och hur du liksom kom in på det här. Mm. Men kan du inte berätta bara så här, lite grann för lyssnarna hur, varför vintage? Eh,
1: vi har ju aldrig haft någonting nytt hemma. Någonsin. Eh, mina föräldrar är konstnärer och min mamma är lite av en kuf. Eh, hon och jag brukade eh, promenera runt engården där jag är uppvuxen och spionera och kanske om vi hade tur hitta en container och sen kastade hon ner mig dem och så fick jag rota och så kanske man hittade en rostig kaffeburk. Och sen så, så promenerar vi hem med dem, och så var det en skatt. Och det som är det viktiga med det är inte att jag lärde mig att finna. För det är många som tror så här: Ja, ah, men du kan det där med finducerna saker är fina och värdefulla. Hur ser du det? Ja, det är klart att jag har lärt mig det, framförallt min mamma. Men det jag har lärt mig är att jag fick vara med min mamma och göra saker ihop med henne där vi var lika, mm. fast när jag var sex år. Och hon var vuxen. Det var på lika villkor och jag fick umgås med henne, busa med henne, gå på jakt med henne, fynda med henne. Och det var magiskt. Det var så få andra ögonblick där man var jämlik med sin absolut största förebild. Det var så ofta, man, antingen så gick man på så här McDonalds lekland och då var det för barnen. Eller så var man på någon venissage då var det för de vuxna. Det, just de där situationerna som är för båda och mm. utvecklande de minns jag så starkt från min barndom och alla dem han är på Loppis här eller vintagebutiker så att därifrån kommer min passion, det är helt enkelt min anknytning till min mamma som allting kommer ifrån skulle jag säga
0: Så det är liksom en, det är en anknytning till alltså, allt det du gör nu det, du har liksom en en skön känsla i det från, att, från, från barndomen. Att det här det anknyts till någonting som ja, jag gör väl härligt. som de
1: andra flesta. Jag försöker ju få mina föräldrars kärlek och acceptans. Ja. så att det är ju Jag försöker göra någonting som skulle göra dem stolta, tror jag. Mm. Sen så är det ju min kropp som säger åt mig att ja, du gör bra. Det här är roligt, du gillar det här. Men var passion och glöd och sånt kommer ifrån, det kan man nog aldrig... Det är väldigt svårt att härleda för troligtvis kommer det från någon riktigt djupt ställe där nere i barndomen där man liksom där man, inte vill vara där man fick beröm av sina föräldrar för någonting. Bara, ja. och jag vet inte. Alltså, men, jag,
0: men jag tror inte man vill veta. Det är lite för mycket <laughs> Det är bara det att
1: göra någonting som man tycker är kul. Och, så. Ja. och sen så gillar jag att veta vad jag är bra på. Jag tycker sånt inte så svårt. Vad är jag bra på? Men när jag står och berättar för en kund att hur den här bröllopsklänningen är sydd och där den är ifrån och förklarar hur situationen i USA på 60-talet och, och jag ser deras ögon att så här, det här skulle de aldrig kunna
0: då känner jag så här, där nu är jag på rätt plats, det här kan jag Det där tror jag att många kan känna sig ganska vilsna i, alltså just det här att när man går, man ska börja gymnasiet och gud vad ska man välja och sen ska man börja universitetet, hur ska man alltså just det här att hitta sin plats i världen, mm. alltså var det alltid så här har det alltid varit så tydligt för dig att det är det här du brinner för
1: det har alltid varit extremt otydligt för det är fortfarande otydligt. Vad är det jag gör egentligen? Jag har ingen aning. Jag har inget konkret jobb eller liksom, jag vet inte vad jag gör om två år. Så det är otroligt riskfyllt. Det handlar väl helt enkelt om att vara så dumdristig att man inte skapar sin trygg plan. Och så gör man bara det som funkar just nu. För några år sedan så hade inte jag en bröllopsklädningsuthyrning. Men det var det folk ville ha. Då, då fixar jag det liksom. Så att man får vara ganska följsam. Och, och liksom... Lyssna på alla andra också Lyssna på kunden Efterfrågan vad, vad tycker de jag är bra på Låta dem definiera mig också Inte vara rädd för det mm. Om folk tycker jag är en, en kurvig vintage tjej Då får jag vara det Vad jag än tycker själv Det är det jag ska syssla med då Om det är det som tillför andra människor någonting Och du kan plocka det ur, ur det du gör ja, Jag liksom. kommer alltid gå åt passionen För att jag hatar att tråkigt. Så jag vill liksom hela tiden vara stimulerad. Så jag kommer röra mig dit oavsett. Och om jag inte jobbar som bloggare på då kommer jag gå tillbaka till att jobba i en vintagebutik. Det är liksom alltid min fallback zone för att att vara nära klänningarna, det gör mig lycklig
0: och det är det enda som betyder någonting. Gud var fint. Jag kände att jag kom av mig lite grann. Och vi var jag skulle... någonstans
1: där med hur du började med bloggen tror jag. Och sen försvann vi iväg. Nej, men jag fick ganska många läsare snabbt. Det var det vi pratade om. Ja. Och det var för att hur gick det till? Det gick till så att L hade en del läsare från början. Och jag tror att det fanns ett behov av en bloggare som mig som inte var en så klassisk modebloggare med svarta smala jeans och titta under lugg och bara Det här var Elin i tiden. Ja liksom. men precis, det mm. fanns många starka modebloggare, inget ont om dem, men nej, det fanns nej, nej, ju så många mycket... som ville läsa bloggar ja. och det fanns ganska få sorters bloggar. Så precis. det fanns ett utrymme för en blogg där någon färgglad galen människa drack alldeles för mycket vin och tog bilder på allting liksom. Mm. Eh, och sen så var ju jag och Sandra Beyer mm. bra vänner och hon skrev om mig på sin blogg och då dök ju alla över dit också så att jag fick jättemycket gratis läsare av henne vilket jag är tacksam för såklart och sen så, har, sen så är bloggvärlden ett väldigt positivt ställe. Om man väl har kommit igång och liksom visat upp sig lite så har man en, ibland chans att bli länkad av andra. och liksom, Folk pratar om en. Och sen så har jag alltid sysslat mycket med andra medier som tv och sådär. Alltid gjort mig sedd. Eh, och finns man på ett ställe och finns sen på ett annat så brukar folk hitta över till båda. Eh, så att eh, jag har ju varit programledare sedan jag var 19 år. Så jag tror att det är hjälpt mig ganska mycket med... Mitt mitt bloggande att Så jag var, var offentlig 19?
0: Ja. Va, va, vad gjorde du hur gammal är du när var det här 10 år sedan <laughs> Det är 10 år sedan. Vad gjorde du då?
1: Ja, alltså jag gick i gymnasiet mm. och jag gick Södra Latins gymnasium mm. på deras teaterlinje som var de tre bästa åren i hela makes mitt liv. total sense. Everything var, makes sense now. <laughs> Det var fantastiskt roligt. Det var liksom det var allt. Det gav mig mm. allt. och där brukade det faktiskt komma folk som sysslar med casting, tv-produktioner och film. Och liksom hitta folk som är inte dödsnervösa framför kameran. Eh, om man vill ha någon mellan 16 och 19 så har man till Södra teaterlinje så har det alltid funkat. Eh, och jag blev upplockad där av en castingperson började göra lite casting för olika dramaserier eller sånt där, gjorde lite tv som skådespelare och sen så gjorde jag en casting för ett program som hette vad hette det? Någonting flört Det var ett så här Datingprogram på trian Men jag fick inte det jobbet, det var Josephine Crawford Som fick det jobbet mm. kom jag ihåg Men min castingtejp Alltså det bandet hamnade i vdn För Z-tvs händer Och hon tyckte att hon såg någonting i mig Plockade upp mig och sen fick jag göra Massa program på ZTV. tv som Aknefilm producerade. Så det var väldigt kul mm, produktioner. Mm. Även om det var lite efter Sätts glansdagar så var det ändå en bra skola för mig.
0: Ja. Och sen då, jag menar hur, hur kom sig i vilken ordning kom allting? Jag gjorde Uppladdat och Beng och Tribut
1: och massa så här härliga program på Satta TV som handlade om artister. Jag liksom intervjuade massa artister och Gjorde program om Youtube och alltså massa så här små men saker som är nu, helt mm. enkelt. eller då kan mm. man väl säga, för tio år sedan. Så, som var, var nytt nu. då, Youtube, ja. Youtube-klipp <laughs> och sånt coolt. Mm. Um, och, uh, och sen så kom jag ihåg att jag var, nej, jag jobbade ju fortfarande, eller sen så jobbade jag som PR-person på Beyond Retro och då kom jag ihåg att jag... Um, det kom ett program antikdäckarna på tv4 kom dit och ville göra ett inslag om jeans och jag visade upp våra jeans som kostade 8000 kronor som var ett par Levi's Big E från 40-talet tror jag var och så började jag babbla jättemycket om dem och de filmade och de bara men gud du är en bra programledare. Jag bara, sa inte att jag hade gjort jättemycket tv på TV, men de har nu inte sett det för att det var så ungdomstv. Så då plockade de upp mig och sen så gjorde jag några säsonger av Antikdäckarna på TV4. Och sen gjorde jag lite barnprogram på UR. När man väl är inne i tv-branschen, en ung tjej som är lite knasig, färgglada, vintagekläder och som liksom inte är rädd kan ha en chans. Ändå. så gjorde jag barnprogram på UR och sen så gjorde jag Melodifestivalen på SVT alla deras sändningar. så det var ett stort, och efter det så är jag upp mig på Beyond och det var 2010 och sen dess har jag varit helt frilans och jobbat med Äntligen Hemma, i många säsonger.
0: Alltså jag tycker att det är så intressant att egentligen så är det liksom, alltså det är två parallella karriär om man säger så Som ändå sitter ihop på något vis men det är ändå så här då TV-grejen här och så då blogg-grejen här och så sen någonstans här börjar de bara sätta ja, ihop Ja jag brukar
1: säga att jag jobbar med vintage och media och så gärna så mycket av båda samtidigt. Så vad som
0: Vad står det på, din, så här, på ditt företag den här du vet
1: verksamhetsbeskrivning? Ja, det? Alltså det där är alltså svårt. Jag tror jag har skrivit så här. Vad skrivit Litterär verksamhet typ. <laughs> Styling tror jag skrivit ja, men det För det, man Då får man undan mycket saker Det är jättebra
0: Jag tror det är styling Precis tips från coachen skriv, ja, styling. skriv styling Då kan man dra av saker Nej
1: men, nej, men vintage Det här handfasta, historiska, mm. gamla Det här som man verkligen kan ta på Det där som är större än vad vi är Och sen det här onåbara Luddiga media 1 liksom ettorna och nollorna. Och sen gärna de
0: två, det gamla och det nya tillsammans. Det tycker jag är jättekul. Det är en fantastisk kombination, bara man hör det så, liksom, Att man slår ihop det äldsta och det nyaste. Ja. Och det är vad jag
1: gör när jag gör tv och blogg och Instagram och allting. Och alla mina samarbeten.
0: Men alltså i, i, i efter, efter vad heter det, kruset. Klassisk, det efter kruset? det klassiska efterkruset. Det är det klassiska efterkruset. Efter båten du vet, efter ja, efter dyningarna, kanske man Så. vill säga. Ja. Ser lite där verksamhet. Ja, du har det efter dyningarna mm. av vintage -gre grejen. Alltså du har ju blivit vintage drottningen i Sverige. Och det och det känns som att efter dig så har det ju kommit, du har avknoppats, det har kommit en hel vintage bloggrörelse. Hur mycket av det liksom, tar du på dig om du får vara
1: skrytsam? Jag tar inte på mig något, jag vågar inte det. Men det är klart, det är jättekul och alltså, man gillar ju att vara tidig med något. Alltså först skulle jag aldrig säga, för det skulle ju vara så här. Ja, alltså Camilla Tullin alltså ja, i bloggvärlden, mång... ja, men i bloggvärlden okay. ja, jag visste inte det fanns ju folk som bloggade om vintage innan mig jag tror folk men, men de gjorde det nog inte lika kommersiellt som jag jag har ju liksom försökt att trycka in vintage i varenda håla i hela Sverige eh, liksom shove it in their faces jag har ju missionerat vintage och jag tror inte så många andra vintagebloggare som började tidigt orkade ta det lasset och kände kanske inte att de behövde trycka på någon annan någonting. Men min mission har alltid varit så här: välj vintage för i helvete liksom. Det
0: är bättre, jag lovar. Här skriver vi inte om någonting. Kolla
1: vad fint det är. det är så Bra och liksom vettigt på alla sätt. Och jag har varit väldigt oblyg med det. Så jag tror att jag har hörts högst kanske. Jag har skrikit högt. Mm. Um, och så ser jag varit på en stor modeplattform som på något sätt har visat att så här vintage är okej okay, även i den här fina fashionista världen. Um, och det är ju en bekräftelse och det tror jag gör att många känner sig modigare och vågar skriva om vintage och do yourself och liksom visa upp sina klänningar och att det inte är töntigt att vara girly. Man får vara vad fan man vill helt enkelt. Um, det är bara att uttrycka sig, det är det bästa.
0: Och sen så känner jag också, nu när du säger liksom just så här att man får vara girly, det känns som att vintage har ju också eh, blivit ett avstamp. Det är, det är väldigt mycket feminism i vintage eh, Jag skulle jag säga att
1: det är mycket feminism i bloggvärlden. Ja, det, ja för Jag, jag tycker att jag, tycker jag ser feminism inte bara hos vintage-bloggare utan liksom monkey bloggare också. Eller man ska säga. <laughs> jag tycker att, det är, jag tycker att det, är ett, det är så här, tjejerna har tagit över bloggvärlden, tjejerna visar vad skap ska stå.
0: Feminismen är ju viktig. Alltså, ja, det kändes som att du bara <laughs> samlade ihop där. <laughs> vad det var jag ville att vi skulle prata om. Men hur tro, om vi ska utveckla det lite grann. Hur viktigt tror du att bloggandet har varit generellt för feminismen? Eh, väldigt viktig.
1: Alltså, tjejer har fått en, en eh, plattform att göra sig hörda på. Och tjäna pengar på. Och visa liksom, ja, men, eh, att tjejer också kan göra business på tjejgrejer också att inte man behöver klinsa i en kostym och gå in och vara vd på ett stort bolag för att vara feminist utan man kan också liksom bara vara i sin egen lilla verksamhet och mm. vara feminist och att det finns stort och smått och att vi alla hör ihop för bloggvärlden är liksom ett stort community och det skapar ju en väldigt stark vi -känsla. och det känns som att det är någonting som har hänt på 10-talet och som nu fortsätter vara starkt. För att vi har ju varit individualister så himla länge. Men bloggvärlden är, det är en enda stor smet av härliga människor och
0: kreatörer. Och det tror jag har gjort jättemycket för den moderna feminismen. Alltså jag blir så jag blir så glad när du säger det där. För att nu, det jag känner liksom med Better Bloggers det är liksom just det här att försöka samla alla de här coola kvinnorna. Jag tror att vi har typ vi har drygt 600, nästan 620 medlemmar och jag tror att det är typ kanske 3-5 killar mm. av alla dem. Som de finns, de finns men de är i otroligt stor minoritet. Så att det jag brukar säga det är liksom att man har den här, den här branschen som styrs av unga kvinnor och de bara äger det. Och därför så tycker jag att det är viktigt- att vi så här inte håller på att tjafsa med varandra- de här blågebråken som var stora ett tag- utan att vi hittar den här styrkan i varandra- och stöder varandra och lär oss av varandra- så att vi verkligen kan driva den här branschen- och att vi lär oss så mycket som vi bara kan- och att, och att vi lär oss av varandra. Och då är, där är du en som verkligen har varit med ett tag- och kan lära andra-
1: Ja, så jag, min blogg är ju till för läsarna framförallt, oavsett om man är en bloggare eller sjubarnsmamma eller liksom farfar eller vad man är, så, så vill jag skriva en blogg som är till för de som läser och som stärker människor jag vill att det ska, man ska känna sig lite mer pepp när man kommer från min sida um, sen så tycker jag ju såklart att bloggvärden att det är en viktig aspekt men, men jag tänker på liksom alla som är ute på internet generellt och att man måste ha en god ton att vi måste vara schysta sen så får du faktiskt inte bli tråkigt bara för det. Det tycker jag. Vi får inte gå omkring och vara klämchecka och bara gulla hela tiden. Vi får ryta ifrån, sätta ner foten, förvåna vända upp och ner, göra kaos alltså det är det vi ska göra på våra bloggar också och det tycker jag såklart är viktigt också inte bara det här att liksom, klappa varandra på ryggen. Det är klart man ska göra det. Men vi får inte glömma att vi, må, att vi har en, liksom,
0: en stark rörelse. Att vi kan göra jättemycket. Självklart, Självklart måste man liksom säga ifrån. Och som sagt, man har ju sin plattform. Men inte det här med att liksom hålla på och bitchfighta. Bara för att man ska liksom vara provokativ. För ja. det var ju så ett tag. Så skulle man ju bara snacka skit om folk. Bara för att... Få trafik i stort ja. sett Det där är så konstigt, alltså de bloggarna har jag aldrig läst Jag vet inte ens
1: vad det är för bloggar Jag vet ju att det finns människor som är Liksom personer i media som är sådana som skriver saker för att uppröra och skriva saker som de måste fatta själva är jävligt puckade liksom. det låter ingen bra och det är inte bra för någon att de öppnar sin mun i några som helst expertsammanhang taget. och de har bloggar och de får mycket trafik för att de skriver sjuka saker, men vi kommer liksom alltid klicka på länkar där det är liksom look at this weird stuff and you won't believe what happened after och vet du, det är ju den effekten, det är någonting annat liksom, det är så här, man kan inte hjälpa, man måste gå in på flashback och kolla vem som kan ligga bakom vem är det, den där kändisen som har knarkat på krogen och så här. den här bilolyckan, man kan inte sitta Nej, men det är lite så, men det är liksom något annat tänker jag, och en blogg jag tror inte en blogg kan överleva i, i många, jag har blogg sedan 2008 på att man liksom bara försöker klicksöka och mm. provocera och luras för att man är ganska, alltså det, det tycker inte jag. Utan man, ska man får ju liksom, ingen relation nu det. Det verkar så tråkigt och utpumpande mm. själv också. Det är jobbigt att liksom sitta och vara sin egen liksom redaktion. Och vara liksom, en ja, Och
0: ha det här kavlaret på sig hela tiden. för att jag menar Om man skriver skit så kommer man ju få skit tillbaka. Så att, då måste man ju vara den här. Man måste ju vara så, mm. liksom, ha den här, det här skydds klädseln på sig hela tiden. För att hur mycket kan man ta?
1: Ja, för jag, jag kan ju få lite så här kommentarer men jag brukar ofta lyfta upp dem och så reder vi ut det så pratar vi om det och det tycker folk är väldigt intressant ofta att läsa reaktioner och känslor och sånt där. Men det är ju för att vi vill ju inte, vi inte läsa bloggar som är så här: det bara är dagens outfits och liksom det går inte att det, går inte, nej men, eller det, är säkert, det finns säkert jättemånga som vill läsa det. <laughs> jag vet inte. Men menar, det måste ju ändå få vara ett liv bakom också. Ja, men om man en ska kunna få en en relation, det ja. måste vara på riktigt,
0: liksom. Jag tror att det är, jag menar, visst det finns ju det finns ju definitivt mycket stora, liksom, modebloggar som är baserade på outfits och så. Men då är frågan, de är ganska utbytbara då, kan jag känna. Jag menar, ja. om du inte om du inte får en känsla för personen och relatera till personen. Då kan ju du lika gärna hoppa över till nästa person som klasar snyggt. Liksom. Jag du? tänker så här,
1: ska man blogga- då ska man utgå från sig själv. Jag skulle aldrig kunna göra en bara en dagens outfit-blogg. Men det finns ju andra som gör det jättebra. Det jag vill göra, det är en sån blogg som jag gör- och sen så vill jag göra den så bra som möjligt och så vill jag ha så många läsare som möjligt. Så vill jag göra det här länge och det är mina mål. Och så är det det jag fokuserar på. Vad andra sysslar med sina bloggar och om de provocerar eller bråkar eller håller på. Det orkar inte jag riktigt engagera mig. Det tycker jag verkar jobbigt liksom.
0: Mm, ja, och jag har alltid
1: haft en massa jobb utanför bloggen också. Så att det får inte vara för stort heller utan Nej. det ska vara lagom.
0: Hur stor del av liksom Alla dina projekt är din blogg Skulle jag säga Jag skulle nog säga att det är
1: Det tar mest av min hjärntid <laughs> jag, det, jag fotar mycket Redigerar mycket så mycket tid vid datorn eh, Svarar på alla kommentarer eh, Komma på idéer och liksom, ja, Gå igenom Pinterest För att hitta inspiration det, det tar ganska mycket tid um, skulle jag nog säga. Det, det är väl mitt luddigaste jobb. Men det som tar mest tid. Men det är också för att det är roligt. Det är det jag styr. Jag är ju redaktör och liksom, jag gör allting själv kan man säga. Precis, som
0: bloggare ju Ja, det. på Äntligen Hemma är jag ju
1: bara inredaren och programledaren. Så det finns ju ett helt team som gör alla de sakerna som jag gör i mitt huvud för bloggen. Mm. Så att man, är ju, man är ju som en hel tidningsredaktion i huvudet. Ja, du är det. hitta bra... Det ska vara olika, det ska vara ärligt, det ska vara kul, det ska vara spännande. och ja, mycket. Så det, man tänker ganska mycket.
0: Mm. Hur, hur ser ditt planeringsförfarande ut när du, när du planerar blogginlägg? och Hur producerar du? Om man säger jag du bloggar någon... två
1: gånger om dagen på vardagar och en gång om dagen på helgerna. På söndagarna skriver jag rätt mycket. För att på måndagarna har jag några återkommande inlägg. Först ett, ett schema för veckan och sen ett inspirationsinlägg. Och för att de som ska kunna komma på måndag förmiddag, om jag har inspelning från åtta, då hinner jag inte göra det. Så då behöver jag göra det på söndagen. Så på söndagen brukar jag göra rätt mycket. Och sen så, så fort jag har tid över så börjar jag redigera bilder från helgen. Och sen så beroende på, man kan säga att jag jobbar med annat varannan dag i veckan alltså jag har inspelningar eller andra uppdrag som tar hela dagen och varannan dag i veckan har jag liksom mitt eget jobb kanske här i ateljén, lite provningar och då har jag alltid tid att sitta med bloggen och bilder och sånt för det behövs att man får några timmar i rad för att verkligen, och jag gillar ju att gå och träna efter jobbet och så här, träffa Pontus och äta middag eller ta en AV med någon kompis. Jag vill inte jobba så mycket då egentligen utan min bästa jobbtimme förutom själva vanliga jobbtimmarna det är nog innan frukost.
0: Gud, jag önskar att jag, ja, men jag är jag är en morgonmänniska. Ja, på kvällen okay. är, du vet, det går inte. Det blir så dåliga blogginlägg när jag skriver på kvällen. Just nu är jag varken morgon eller kvälls jag vill bara sova jämt. Ja men så här år ser man man det på hösten är det är ja. riktigt mörkt. Men har du liksom en kalender då typ att jag ska skriva att, att du har blogginlägg som är liksom förproducerade och klara. Alltså jag, jag bloggar ganska man kan väl säga så på helgen brukar jag ofta fota för då gör man ju
1: saker som är roligare än bara jobb. Eh, och de kommer i början på veckan. Sen så brukar jag faktiskt titta i min, jag har ju en riktig kalender, alltså en IRL-kalender. För att det gör mig mycket mer fokus och kontroll. Och då kan jag som se över veckan, så brukar jag skriva här blogg högst upp ovanför datumet. När jag märker att såhär, här är lite roliga saker, jag ska gå på det mötet. Sen ska jag gå på en sån lunch, vad roligt. och så Då skriver jag blogg för då kommer jag ihåg att jag ska ta med kameran den dagen. Och så fotar jag den dagen. Så ungefär så. Och sen så kan jag ju komma på idéer. Mest med hjälp av mina läsare. Som skriver så här. Kan du inte berätta om hur du tänker om kropp och, ideal? och sånt. Och då kan jag liksom när jag får feeling och har tid. Sätta mig och skriva ett sånt inlägg. Och då kan det vara ibland veckor. Ibland
0: dagar. Innan jag publicerar det. Det måste vara ju väldigt liksom, skönt. Eller, alltså just den här resursen. Du, att slänga ut till dem, bara, vad vill mm. ni läsa? Nu har jag den skönaste grejen Jag har en grej som kallas för önskvecka. Då är det en
1: hel vecka Som bloggläsarna bestämmer varenda inlägg ser ut, två inlägg om dagen På vardagarna och ett på helgen Vad blir det? Tio, nej, Tol det, tolv, tolv blogginlägg Och jag har gjort alla dem Så när som helst som jag känner för det Kan jag bara säga bam
0: Nu kör vi, så så bara, och så drar jag hel... ut och, så dra... så och,
1: du och ut sover. Ja, Då har en hel vecka ledigt och det är klart att det är jobbigt att göra men har man skriva flow så är det jätteskönt. Ja. Och det ger mig en väldigt trygghet att veta att så här, när jag får bloggpanik så kommer jag ha 12 skitbra. För att det är mina läsare som har kommit på så det är så här, bra grejer som de vill läsa om eh, som jag kan bara leverera. Och sånt tycker jag är
0: skönt att veta att jag har. Hur tänker du när det gäller innehåll? Om du Tänker, alltså, tänker du SEO? Tänker du så här, när du tänker titt? Lär. Har du ja. något tekniskt tänkt? Se
1: mig. Alltså jag är inte så här SEO. Sånt, nej, det orkar jag inte <laughs> faktiskt alls. Jag kan skriva lite etiketter ibland. och sånt där. Men rubrik tycker jag är viktigt. Och första bild. Så rubrik och första bild tycker jag är allra viktigaste. Mm. Eller förutom innehåll då. Ja, jo. Innehåll är det allra viktigaste. Det, ska här, det här ska vara intressant. Skulle jag klicka på den här? Skulle jag tycka att det, i min flöde av blogginlägg- är det här ett inlägg som jag skulle klicka på? Så brukar jag ofta tänka. Så jag brukar vilja beskriva vad som finns i inlägget. Men gör det lite mer
0: härligt. Och sen ska första bilden vara den bästa bilden tycker jag. För mm. det är den som syns i blogglaven. Precis vad jag tänkte. Och det är ju, jag tänker att många skriver kanske bara så här. Eh, mina tips eller mina... Alltså du vet sådana mm. där grejer. Och jag tror att det är bra om man tänker just på det här. Mm. På titeln. För mm. att det ska säga någonting om hela inlägget. Ja,
1: jag tycker... Att långa titlar kan vara ganska bra um, Som beskriver saker Men har man gjort det för mycket Alltså har man missbrukat Är man så här en fantastisk promenad Och underbar latte Och så ser det så tre tråkiga bilder i inlägget Då kommer inte läsarna luras nästa gång Och klicka på en sån där länk Jag tror Då kommer varje... de veta att så här, det här kommer inte vara sådär fantastiskt Så då kan man ibland behöva skriva något så här konstigt Eller bara något såhär uh, så här blev det idag. Okej, det var jättedåligt till exempel, <laughs> men någonting helt och så är den jättebra inlägg. Alltså, uh. jag tänker att man måste vara lite man måste ändra om i grytan lite ibland, tycker jag.
0: Du är väldigt lurig och liksom kreativ. <laughs> ja, men det måste vara kul. Det måste vara kul för mig och måste vara kul för läsarna. Alltså har du några liksom, några andra så här några klurigheter för dig som gör att du får Liksom läsare? Eller är du bara så härlig som det är och det är det som funkar? Liksom. Har du några S i rockärmen? Nej, jag
1: har inga S. Alltså jag, försöker, jag tänker alltid så här, jag måste inkludera mina läsare, jag ska prata till dem. Och är det här intressant för dem överhuvudtaget? Liksom? Eh, vad tycker jag själv om att läsa? Det är det jag hela tiden tänker på också. Eh, vad gillar jag? Är det, här, är det här innehåll? Eller är det här tredjedels innehåll? Behöver jag två till... Och har jag gjort 18 000 sådana här inlägg innan? Eller behöver jag ändra om lite? För det är vanligaste kritiken om jag liksom frågar, vad vill ni? Då brukar folk vara lite så här, ja så det är, det är jättebra men hmm, lite annorlunda. Man vill bli överraskad. Man vill, man vill känna att det hela tiden rör sig framåt. Uh, och, om jag hela tiden utvecklas så kommer bloggen göra det och så kommer det vara roligt att läsa. Men om jag liksom stänger och bara, just det, idag ska jag göra det här så vad gör man det fort och så utmed det som nästa. Då kommer ingen vilja läsa det inlägget och då kommer ingen vilja läsa nästa inlägg. Och så. så ska man blogga på heltid så får man göra det ganska passionerat tror jag.
0: Så jag känner bara så när du säger så här: Att allting måste överträffa nästa grej. Och jag blir så här: På <gör> <gör> lite panik. Får du aldrig så här: Prestationsoengest. Oh, yes. oh, och nu,
1: och nu, den här helgen har jag inte varit i närheten av min dator. Då tar jag bara fyra mobilbilder. Lägger ihop dem och bara tjäna gänget. Gud, vad tråkig jag är nu. Förlåt, förlåt, förlåt. Hej, hej. Där är mina tankar. Då tänker jag på det här. Alltså, då jag försöker jag kompensera mig med att vara superpersonlig. Det brukar funka. Om jag inte kan göra så här: tolv steg till ditt perfekta liv. Då måste jag ändå vara så här: jag känner mig lite nere, eller liksom, jag. Vi frukost satt jag och bara steg in en vägg i två minuter vad fan är det, är det höst eller? eller alltså jag måste skriva någon mm. vad är det för fel på mig nu alltså, eller så här, jag eh, kolla vilket dåligt ögonbryn jag har idag alltså man måste vara så här, dagboksnära då mm. tycker jag eh, och det är kombinationen men det, blir man bara så här. eller, eller jag, blir jag bara personlig på ett så här blajigt sätt så är det inte bra. Och blir jag bara liksom för opersonligt så är det inte bra. Utan jag tycker det ska vara en mix. Det är mix
0: som är det viktigaste hela tiden. Men vad går din gräns då? För du är ju väldigt personlig. Mm. Vad går din liksom integritetsgräns? Har du någon tydlig så här, det här skriver jag inte om?
1: Ja, eller nej. Så jag, inte, jag kan tänka mig att skriva om allt på rätt sätt, alltså på mitt sätt. Jag tycker det handlar hela tiden om hur man förpackar. Det är ju inte kul att läsa någon så här Ångest heller Utan man vill ju Man vill ju vaggas in i det På ett litterärt sätt Som i en bok eller i en tidning Eller i en berättelse Eller i en bild man kan ju, alltså Vi är ju alla medmänniskor så vi kan ju hantera det mesta Man kan ju läsa om död om, Alltså allt möjligt hemskt Men det handlar också om hur det är förpackat Tycker jag så att om jag skriver om någonting som ligger mig väldigt nära om hjärtat då försöker jag göra det på ett sätt som är lite konstnärligt kan jag säga så? Mm. jag försöker göra det på ett mystiskt lite konstnärligt sätt beskriva det och liksom bygga en bild en värld, en berättelse för då, då liksom lägger man in det i någonting som i en bok och det tycker jag är det bästa sättet för mig, då kan jag vara väldigt personlig för då är det liksom nästan skälet rätt.
0: Ja, för det blir lite flummigt lite. Liksom, ja, men när det blir så lite begreppligt, jag tänker.
1: Det blir inte en lista så här: tio steg i min ångest. <laughs> Först mår jag jävligt dåligt, sen, mår jag ändå, alltså, sen börjar jag gråta. <laughs> nej, men vet, det, det, måste, det får vara lite mer vackert mm. i allt det dåliga då.
0: Interesting För att. Alltså jag har ju personligen bloggat sen 2001. Mm. Eh, heja, heja. <laughs> tack. Och på något sätt så har jag ju liksom så här, jag började blogga på svenska 2005 för att då började det liksom puttra lite grann här. Men då har jag ju hamnat, jag har ju liksom hamnat i min lunk. Jag har ju hamnat i att min blogg är min dagbok och jag använder den lite grann för att så här, ha koll på vad jag har gjort med mitt liv. Mm. För att hade jag inte haft den, då hade jag inte haft någon koll överhuvudtaget. Mm, det är underbart, tycker jag, med bloggar att man kan se tillbaka på allt man gör. gjort. På, viss, på ett sätt, ja. På ett annat så tänker jag, för du, du säger att du tänker mycket på dina läsare och vad de vill läsa. Mm. Och då blir jag så här: okej, okay, alltså, hur mycket ska jag skriva för mig själv och för att jag själv ska hålla koll på saker och mycket, hur mycket ska jag skriva för mina läsare? Hur tänker du där? Jag tänker så här: jag skriver
1: ingenting för att ha koll på mig själv. För att det går inte att luras. Ett liv är ett liv. Och om jag delar med mig om mitt liv. Mina tankar och vad jag gör. Och försöker skapa bra material för mina läsare. Så kommer man kunna titta tillbaka på det sen. Och se sitt liv. Jättetydligt tänker jag. Jag kan ju lura mina läsare mycket jag vill. Men de kommer aldrig se Whatsapp. liksom. Um, och så att jag tänker inte så mycket på att försöka göra det som en dagbok. Utan mer som... Mer som en värld. Liksom. Mm. Lite mer platt. Och inte så linjär. Liksom. För att det går alltid att titta tillbaka. Och se att alltså, foton ändras. Man ser annorlunda ut. Man bor på olika ställen. Liksom när jag, viktiga punkter i livet. Som så här flyttar, kärlekar. Breakups. Alltså alla sådana saker är jätteviktigt. Att få med kan jag tycka. Men allt det andra kommer liksom vara transportsträckor. Och mm. liksom bara göra att man skjuts vidare
0: framåt. Så det blir lite som så här, boken om ditt liv- så som du skulle vilja se den i efterhand.
1: Ja, jag tycker om att tänka så här. Jag började blogga, var jag var levde rövare på Risch på torsdagarna. Liksom. Jobbade på Beyond ja, men, Och sen så träffade jag Pontus. Och då fick, liksom, Att vi har varit med och när, jag, när vi förlovade så försökte hålla det hemligt. Men alla läsarna jag såg ringen på bilden. Alltså det blir <laughs> ganska fint på något sätt ja. att man har åt. Och jag tycker inte att det är så inkräktande på något sätt. För att det är ingen som har tvingat mig. Och visa upp de här sakerna utan det är jag som gör det för att jag tycker om det. Och det passar min personlighet. Och jag tycker om att vara omgiven av jättemycket människor. Men idag lever vi som liksom små eremiter i våra hålor. Och jag tycker att det är jättehärligt att ha ett stort nätverk av personer. Liksom, som man kan dela saker med.
0: Hur, hur kände liksom dina personer Som var runt dig när du började blogga För du har ju alltid varit ganska personlig Var, var det folk som då bara Men skulle du verkligen skriva det här? Och du verkligen så här
1: De flesta har nog litat på mig Faktiskt um, I alla fall mina vänner och sådär Så, där. Um, så jag har nog aldrig känt att det ska vara Att folk försöker stoppa mig i det det, det har jag inte känt. Sen så är ju vissa mer och mindre sugna på att vara med på bild, men det kan man ju inte göra någonting åt. Så får det ju vara. Det får ju de verkligen bestämma. Vi måste vissa, respektera ja, Men det vissa vängäng i mycket mer liksom tycker om att synas och ställa upp sig i gruppbilder och här är vi och woohoo och, liksom, och andra är lite mer så här Jaha, okay. ja okej, jag vill oss firas. då ser det mer ut som så här Liksom familjefoton från 74 när man fotar alltså vet, det, men det är fint på det, för det, det, det man kan utläsa lika mycket i det liksom. mm. så att jag tror att folk fattar vilka mina kompisar är och vilka typer de är liksom, för att man märker det när man får följa med så länge
0: vad är liksom vad, nu, det du gör nu, Nu gör du, du gör bloggen du gör egentligen hemma, du gör personal shopping, du gör din eh, brutklänningsuthyrning vad gör du mer? Så vad har du vad mer?
1: jag har lite
0: böcker där. Ja, nej, men nu skriver
1: jag inga böcker just nu. Ja, men du har några som du har gjort. Ja, jag jag du har skrivit två som du har böcker, precis. <laughs> uh, nej, men man kan säga så här. Äntligen hemma och bloggen med dess samarbeten. Och uh, min vintage business. Det är liksom de tre grundpelarna i mitt arbetsliv för tillfället.
0: Och det är precis lagom, tycker jag. Och hur... Om, om man säger liksom hur, för din vintage business är väl ändå ganska beroende av din blogg, skulle du säga det?
1: Ja och nej. Alltså har ju spridit sig långt utanför min blogg. Och till ett eget nätverk, det vill säga brudarna. <laughs> Brudar som vill ha fina klänningar kommer hitta det oavsett. Det är inte bara bloggläsare, det är verkligen inte bara bloggläsare som kommer och hyr bröllopskläder, Utan det är folk som ska gifta sig som gör det. Och som vill hitta en vinterklänning och då hittar de mig um, så att det är lite, men sen så personal shopping är ofta så här killar som vill ge till sina tjejer som läser mm. min blogg eller som gillar vintage och sådär men det är så svårt att veta men som sagt jag har inga planer på att sluta blogga eller sluta programleda eller sluta med någonting uh, men man kan säga att vintage alltså den kommer ju från mina bloggläsare alltså mm. hela idén för att jag har haft en, ett fönster ut har ju gjort att jag har fått mycket tips och frågor och sånt. Som gjort att jag hela tiden har haft koll på min efterfrågan. Så att i början när jag bara hade några klänningar så var det ju, de ju här på två sekunder att knacka på dörren och fråga om de fick prova och hyra. Och när de väljer det då kan jag fotta och visa. Och
0: då kan jag våga köpa in fler och sen så rullar det på. Jag tycker det här är så himla roligt för att du har ju... Alltså, bloggen är ju. Det pratas så mycket om content marketing just nu i liksom digital marknadsföringsvärlden. Och jag menar, content marketing, det är ju det vi håller på med hela tiden. Bloggar är ju proffs på att skapa content, liksom. Och jag tycker att det är så härligt att det blir så automatiskt för dig. Jag menar, som din alltså klädningsuthyrning och personal shoppingen. Alltså, det är ju liksom inte så här: det här är content marketing, utan det är ju bara. Det kommer ju bara per automatik. Ja, alltså har man ett extremt intresse och en kunskap kopplat
1: till det så kommer man alltid vara intressant, tror jag. Inom det området, så länge det området är ett intressant. Eh, och det skapar ganska mycket styrka för en själv att veta att man kan någonting. Och om det är någonting jag kan, så är det att få folk att se jäkligt snygga ut i gamla kläder. Eh, och det kommer jag fortsätta hålla på med. För
0: Och det är ju det också jag menar det här känns ju som att det är någonting som bloggare borde ta till sig just det här att hitta din lilla här, din, ditt lilla hörn, vad är det du är bra på, vad är din liksom usp din unique selling point, vad är din specialgrej och du kan vintage inte bara så här, du kan hitta snygga klänningar på Beyond Retro, utan du kan vintage, alltså mm. du kan historia, du kan liksom alla de grejerna så att även om du inte skulle då ha en blogg så då skulle du kunna göra det på många andra sätt kanske då som content marketing, alltså skriva för någon annan, fota för någon annan för att jag tror att många bloggare de fastnar lite grann så här. ja ah, men det här är min blogg, det är mina fyra väggar, det här jag ska vara, mm. men du har ju någonting i din blogg som har anknytigt till andra människor. Och det mm. är ju förmodligen en kunskap som du skulle kunna
1: mm. ta ut på andra håll också. Ja, alltså jag försöker ju inte gå mot en feeling. Att göra liksom en feeling av saker utan jag vill gå mot konkret information och kunskap. Det tycker jag är viktigt. Jag läser på jättemycket och verkligen utövar mitt arbete hela tiden. Mm. Jag vill kunna allt om vintage. Jag vill verkligen det. Och det har varit min drivkraft. Jag tror att det är ganska betryggande för människor att jag är så pass självsäker inom det området och trygg med att jag kan saker jag kan föreläsa jag kan skriva böcker, jag kan göra mycket med det här jag kan, men jag tror att många bloggare, om vi pratar om det som du var inne på där, att man kanske för att ta steget utanför bara bloggen, man är inne i blogg och den är en värld, det är luddigt, det är liksom men jag, mitt intresse kom långt innan bloggen, det här har jag älskat att syssla med sen jag var pytteliten, bloggen är bara ett fönster, jag för mig spelar ingen roll vad jag gör så länge jag får vara nära klänningarna. Det är det enda jag bryr mig om. Och om det blir i en blogg eller i en affär eller i en, ett eget aktiebolag eller vad det nu är, när jag spelar ingen roll alls. Vad kommer här nästa? Ja, det visar visas. <skratt> jag tycker inte alls att... <skratt> det måste bli filivariskt. Allting har sin gång. Mm. Och det kommer röra sig åt det hållet som det är menat. Um, och det viktigaste är att man har sköna veckor, ett skönt liv jag försöker vara lycklig och lära sig saker hela tiden, om det man brinner för jag tänker inte på och måste ha stora projekt, annars kommer jag vara ointressant nej, jag försöker bara vara lycklig och trivas
0: jag tycker det här är så himla skönt för när man träffar dig så ser man ju bara att din blogg är ju inte ett, alltså det är ju, det är ju inte någonting som är sensatt för att jag vet ju att både du och Sandra fick, ju lite, så här, fick lite skit för ett par år sedan ju så att allting skulle vara så perfekt och ni hade den där drömvärlden och, och förebilder och allt vad det var ni bara nej, 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 fast nu får ni liksom, nu får ni ta ner lite grann, det här har inte vi bett om. Um, Men jag tycker att det är härligt att, för det, jag tror att många som säger sånt för det första så läser de inte utan de tittar på bilderna mm. och bilderna är fina och då är det liksom, då blev det helt plötsligt så att det skulle vara någon slags perfektion. Men ni, ni är ju väldigt mänskliga i det ni skriver så att jag tycker ändå att det är så här, när man träffar dig Det handlar ju om att man har en positiv syn på livet Och att man tar för sig Och att man är livsglad Och allt det kan du liksom kanalisera i bloggen Och det är mm. det därför den blir så inspirerande Ja, alltså det bästa
1: är att kunna Försöka få en själv och det man det sista man tänker på innan man somnar och det första man tänker på när man vaknar att få det i sin blogg. Mm. Då har man ju lyckats, tänker jag. Och så speglar man vad det är, oavsett hur man mår eller om man är orolig eller trygg eller vad som helst. Det ska ju vara personligt. Det är ju det som är hela idén, tänker jag. Och sen så får väl folk tycka vad de vill om ens blogg. Alltså, det kan man ju inte. så, så kan jag, jag gilla att ta tips och sådär, men om. Folk tycker ju det är dåligt, så kan de bara gå någon annanstans. Så är det inte. Det är något jag har lärt mig av mina föräldrar. Vet, min mamma har ju sagt tapeter med kej kön. Alltså, vet, hon var alla gillar inte det här. Men det är jag i vet, Det är bara struntat. Alltså, om man skulle bry sig om vad alla tyckte,
0: då kan man ju bara gå och gräva ner sig. Då finns det ingenting kvar att göra. Nej, definitivt inte. Alltså, jag måste bara tjuvkika här, för att jag har ju fått, jag fick lite frågor På mm -hmm, Instagram igår. Jag skrev att jag skulle träffa dig så då måste jag bara leta reda på dem. Hur mycket tid lägger du på bloggen?
1: Det där är så här samma som hur många klänningar äger du. Så alltså Jag har ingen
0: aning, jag sitter inte och klockar mig.
1: Men alltså jag borde kanske göra det. För jag lägger säkert alldeles mycket tid på den jämfört med vad jag får betalt. eller jag, får säga. Nej, men man lägger, alltså jag, jag bryr mig så mycket om den så jag lägger så otroligt mycket tid på den. Och Jag vet inte vad jag ska skilja järnverksamheten från liksom datarbetet. Men om man ska generalisera så kanske två timmar om dagen.
0: Alltså, jag gör så all vaken tid. Ja, <laughs> det ja men det är typ all vaken ja. tid. Ja. Men, men För då har så du inte räknat in typ när du fotar, när du är ute. Det är på... så olika ja. varje dag. Det är verkligen skitsvårt, man kan säga här: mycket <laughs> För det, det här är liksom en följdfråga, var drar du gränser med vad du delar, till exempel form av foton från dagar du dokumenterar
1: jag fotar ju inget som jag inte kan tänka mig att dela mm. jag vet ganska mycket innan vad jag ska alltså, jag har gjort det så många år, så jag känner liksom, det är inte att titta bilder och bara, nej det här går inte så händer det, så händer aldrig ehm men i för sig, ibland måste man ju vara på gränsen lite Ibland måste man vara lite Alltså ibland är det läskigt att lägga upp inlägg Och bara, okej okay, hur ska det här tas emot uh -oh. Och så kan det tas emot jättebra Och då vet man, ja ah, vad skönt Då kommer jag över den tröskeln Så alltså så kan man ju också såklart göra Men det finns ingen regelbok Eller liksom tidsgräns och Alltså sådana där saker Utan jag går på magkänsla helt enkelt Mm har du någon assistent? Nej, det är intressant. För det är också sådana grejer som många tycker att jag ska ha. Och jag har ju haft massa praktikanter. Och sådär och det går ju såklart bra. Men jag vill göra allting själv. Alltså jag vill verkligen det. Den här det. lilla kontrollfriket. Ja, ja, men det är också att jag älskar varje millimeter av mitt jobb. Så jag vill inte Nej. dela med mig <laughs> överhuvudtaget. Och jag jobbar inte med sånt som är så här: Det är inte att jag sitter och såhär klipper ut grejer hela dagen och det tar flera timmar så att jag inte, i och med att jag gör det inte kan göra provningar utan jag gör bara det som jag gillar mm. och ingen annan kan redigera mina bilder, ta mina foton göra mina provningar alltså jag skulle ju snarare behöva ta in någon som ibland typ sy klänningarna fixa till dem någon gång eller jag vet inte, alltså lite så men, men egentligen behöver jag ingen assistent min pappa ska få assistenterna 50 år. Jag tänker att ungefär då kanske jag gör det. Men det låter bra. Men det beror på. Jag kan hitta på något annat jobb som jag verkligen behöver en assistent i. Ja, precis. Men
0: just nu så klarar du det ganska bra.
1: <skratt> ja, alltså det är mycket att
0: göra. Men jag vet inte, Jag vill inte dela med mig Allt är ganska kul. Vad, vad är ditt recept för att få en trogen och växande följarskara?
1: Vara sig själv, vara ambitiös, vara modig. Vara personlig och dela med sig av sina svagheter och styrkor. Hur många besökare har du nu? Um, runt mellan 80 och 100 000 unika besökare i månaden. kan
0: man säga. Det är ganska många. Ja det är kanske det, jag har ingen aning. Alltså,
1: jag är inte jämföra med.
0: Men jag är glad för dem, varje uh, Sen vill jag, vill jag avsluta frågan. Vad, vad är dina uh, tre bästa business tips till bloggare?
1: umgås med människor som är inspirerande och häftiga i det tipset ingår också att skaffa en mentor alltså en äldre person som sysslar med det du gör som du ser upp till och så bara bombardera den människan med frågor staka den människan verkligen och sen två skapa ett ställe där du arbetar som är inspirerande Alltså omge dig Jag brukar alltid säga det, jag har sagt det kanske 17 gånger i den här intervjun nu Jag älskar klänningar Därför omger mig av klänningar Det gör mig lycklig Så omge dig av det som du tycker allra mest om Så kommer du bli inspirerad hela tiden um, Och sen Vad ska vi ta som tredje Inse att du är Viktig och värdefull Och känn att du är så generös att du kan dela med dig av det Till andra
0: jag blev alldeles satt. <laughs> Vad fint! <laughs> uh, jag, jag känner att jag, bara, jag skulle vilja fortsätta prata i all evighet. Men nu har gått en timme. Så att, uh, då får, då får, få, det var då får det du vara nog. <laughs> tack snälla Elsa för att du ville vara ja, med. Ja, tack för att du kom hit. Det är jättemysigt. Du har precis hört ett avsnitt av Blog Business. En podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes och på blogbusiness.se vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram @betterbloggers. Lämna gärna en kommentar med vad du tyckte om intervjun, eller kanske lämna ett önskemål om en framtida gäst. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra. Hejdå.